0: 9.85 Ladies and Gentlemen M.M. Adictos Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de meme Adictos eh, Bueno, este programa, algunos estaréis diciendo cómo es que sale hoy, ¿no? En el programa que se publicó ayer, el que es en abierto, a lo mejor algunos de los usuarios de voz Premium, pues a lo mejor no lo había escuchado, porque había escuchado el análisis del domingo, que es más extenso, que es en más detalle la CAR, y no había escuchado el resto, seguramente, a lo mejor, ese programa de ayer. Pero al inicio, en la cabecera del programa... Eh, mencioné que hoy miércoles no íbamos a poder hacer la previa porque íbamos a grabar una cosa para un, un compañero, eh, un canal de, de YouTube, eh, y íbamos a hacer un vídeo, ¿no? No de Meme Alisto, sino de esta persona y al final, pues no ha sido hoy, va a ser mañana, porque ha habido un cambio de de horario cosas que son obligatorias que no se pueden evitar ...¿no?... por, por parte de, de esta persona y, y es lógico mm. vamos a, a darlo para mañana ¿no? entonces eh, como no tenemos no hemos tenido que grabar eso pues entonces nos ha quedado tiempo para hacer la previa vamos a hablar de UFCPK 59 la main car vale hoy solamente vamos a hacer la main car y os advierto hay un par de combatitos que no nos los vamos a saltar vamos a decir pues dos o tres cosillas ...muy poquita la verdad... ...que son las finales del Ultimate Fighter... ...que se van a disputar en este UFC... 59, ¿por qué? ...no he visto el UFC... ...el Ultimate Fighter este de Juliana Peña... ...y Amanda Nunes, no lo he visto, no os voy a mentir... ...sé que había algunos... ...incluso un luchador auténticamente veterano... ...que estuvo en las primeras ediciones... ...si no recuerdo mal, o que peleó hace muchos años... ...en, en UFC... Y, ...y después de estar... ...parado, es que ahora, ahora no recuerdo el... ...el nombre... Eh, no, no me quiero aventurar con el nombre porque es que, ya digo, es que ahora mismo no me viene a la cabeza exactamente el nombre, pero era un luchador que estaba súper retirado ya, pero de hace más de una década, y sin embargo pues había vuelto ahora para pelear en este Ultimate Fighter, no sé cómo le dieron esa invitación, ya por encima de los 40 años pero bueno, en la final, pues por ejemplo de la Heavyweight tenemos al hermano de Kamaru Usman Mohamed Usman y eso es realmente el único luchador, el único luchador de los cuatro que hay eh, las dos finales que conozco porque lo he visto pelear ya en PFL simplemente por eso porque al resto de luchadores no pues no, lo, no los tengo en mente no los he visto y no he visto el YouTube Fighter así que no puedo a diferencia de, del YouTube Fighter anterior que me tragué la ronda preliminar bueno a preliminar la primera ronda me tragué todos esos programas de la primera ronda eh, ya luego lo dejé de ver pero por lo menos me hice una idea de los luchadores aquí Difícil, difícil la verdad porque es que no, no he visto nada Entonces pues no lo vamos, no a saldar como digo Sino a dar dos o tres detalles, las apuestas A ver cómo se están pagando para que lo tengáis en cuenta Quién es favorito, quién no Y ya a partir de ahí pues <ríe> trataremos los otros cuatro combates Que forman parte de la de la main card Están a mitad de, de la main car, Entonces primeramente empezaremos con dos combates eh, De luchadores ya establecidos dentro de la compañía Y luego ya iremos con, con esos eh, con esas final de youtube Fighter conforme vayamos ascendiendo eh, muy rápidamente nuestros patrocinadores eh, los caballeros de OC, Oscar Panadero eh, Arroyo de la Encomienda Valladolid, allí en el mismo pueblo en Arroyo de la Encomienda se va a celebrar la velada MMA Castileón 4 el 10 de septiembre la venta de entrada es 20 euros anticipada y 25 euros en taquilla y ha habido una actualización, fíjate del programa que publicamos ayer al de hoy eh, ha habido una actualización, me han comentado que al final no van a ser 13 combates, que van a ser 15 vamos a tener un par de combatitos más así que es interesante, es verdad que todos son amateur pero da igual porque esos luchadores amateurs son las estrellas del futuro, las posibles estrellas del futuro y más de uno está ya a punto de darle salto a profesional, así que es interesante desde luego apoyarle así que también me han dicho que creo recordar, bueno no me lo han dicho pero lo he, lo he leído por ahí que coincide con las fiestas de Valladolid, así que supongo que eh, pues aquello también estará de fiesta o se facilita ¿no? el hecho de, de poder realizar ese evento. Así que en la plaza de toro, del arroyo de la encomienda el 10 de septiembre, a lo largo de esta eh, De este mes de agosto os daremos más detalles. Vamos a publicar la CAR en varias ocasiones en las stories de Instagram. El perfil es mmadicto quien bajo podcast. Eh, en el perfil de Twitter, que es arroba mmadictos. Y ahí vamos a poner toda la información al respecto con ese Fight Car de MMA Castileón 4. Nuestro otro patrocinador es Nacho Serapio con la comunidad Dragons, Más de 100 cursos ya de artes marciales, de deportes de contacto, incluye artes marciales mixtas y también un curso de grappling y también como otras disciplinas bueno, otras disciplinas otros campos como entrenamiento físico entrenamiento con armas tradicionales de artes marciales y cositas de ese estilo todo en dragonz.es por 14 euros al mes la suscripción y que incluye eh, la revista en formato papel el tiempo que estéis dado de alta y también el acceso a toda, el, a todo el archivo de Dragon's Magazine vale el archivo digital de la revista o tiene otra serie de ventajas también, un 15% de descuento en la, en la tienda de la página web, algunas cosillas más, pero esas son las cosas más características. Si necesitáis el listado o bien queréis adquirir el, un curso de manera individual para vosotros para siempre, lo podéis hacer por 50 euros, pero todo el listado está en la página web, en dragonz.es. Así que ya sabéis, cualquier duda, Nacho Serapio lo va a responder y echarle antes un vistacito a la página web antes de preguntarle. Dragonz.es, el Netflix del aprendizaje de los deportes, de contacto y de las artes marciales. Vámonos ya entonces con este evento de este próximo sábado Son 12 combates, ya os lo he dicho, nos vamos a saltar dos Entonces, entre comillas, nos vamos a saltar Nos va a quedar una main card fuera de esas dos finales de Ultimate Fighter De otros cuatro combates Seis en la main card, seis en la car preliminar Veremos si el viernes de manera rápida, aunque sea, podemos tratar alguno de los combates de la car preliminar porque no está eh, tampoco nada mal, tiene luchadores conocidos ya, tiene gente en ascenso como Terrence McKinney, tiene el caso de San Albi que es la última pelea de contrato y ya van a echarle, sí o sí, haga lo que haga. Eh, entonces eso también podemos pegarle un repasito aunque sea de media hora, rapidillo, eh, el viernes a lo mejor para, para que le podáis escuchar Ahí, eso, media horita ahí rápido, si puede ser, para que la tengáis ahí y veáis cómo, cómo se puede desarrollar esa car. Eh, nosotros vamos a hablar, como hemos dicho, de los 6 de la main car, empezando por el de Ariane Lipsky contra Pristina Cachoeira. En este UFC Vega 59. Pelea flyway, Pelea que a mí me llama mucho la atención. Hay varias peleas femeninas en esta car. Eh, tenemos un total de 4 y esta, obviamente, la más destacada. La final del UTM Fighter tiene que estar porque se tiene que celebrar. Pero luego en los otros combates tenemos a Mayra Bueno Silva contra Stephanie Eger. Tenemos a Cory McKenna contra Miranda Granger. No son combates especialmente interesantes comparado con este Lipsky contra Cachoeira. Repetimos: 125 libras, división Flyway. No hay por hoy hoy por hoy por ninguna de las dos ranqueadas. Eh, Cachoeira viene con una victoria frente a John King en este 2022, en febrero de este año y aquí en UFC pues empezó la verdad francamente mal tres derrotas consecutivas también es verdad que le echaron por delante a, a Molly McCann a Valentina Sechenko cuando te ponen a la actual campeona que en el momento no lo era pero cuando te ponen a la actual campeona eh, enfrente pues son cosas que pasan no perdió esos tres primeros combates luego ganó dos perdió contra Gillian Robertson fue sometida es donde más sufre realmente Priscila Cachoeira en el suelo y luego ya pues eso consiguió derrotar a Jin Jeon Kim y hombre, eh, Lisky pues tampoco es que le hayan ido las cosas muy bien aquí dentro de, de UFC, pero al menos ahora viene también de derrotar a Mandy Bond. no ha conseguido más de dos victorias consecutivas. Algo que tienen en común es que las dos se han enfrentado contra Molly Macán. en el caso de Lisky incluso también ha peleado contra la argentina Silvana Gómez Juárez, la malvada, que eso fue en KSW, fue la última pelea de de Lipsky en, en KSW antes de dar el salto aquí, por cierto ha habido una noticia de alcance en KSW, a ver si sábado quizás podemos hablar un poquito de ello porque son cosas interesantes, nos estamos dejando también cosas fuera ¿no? por ejemplo analizar un poquillo aunque ya lo haremos cuando se acerque la pelea ¿no? hablar del enfrentamiento entre Topuria y, y Barbosa, pero para eso todavía queda así que algunas noticias pues a lo mejor a ver si lo podemos tratar el sábado dependiendo de cómo veamos y, y de cómo lleguemos de energía porque la verdad es que está siendo una semana larga y si eso que solamente estamos a miércoles hay un meme de hecho me parece de Titín de, de Titín no, de Tintín eh, el cómic en el que sale el capitán ¿no? y le dice eh, eh, vaya semana y creo que precisamente el meme es ese, no eh, estamos a miércoles creo que era, o, o a marte no sé si era, o no me acuerdo pero joder, se está haciendo larga la semana eh, a ver, Ariane Elisky, 14 victorias, eh, 7 derrotas, 6 victorias por KO, 3 por sumisión, 5 por decisión Realmente no le dicen la reina de la violencia, cuidado, violencia por nada Pero aquí en UFC la verdad es que no ha podido demostrar mucho En caso de w era intocable pero aquí ya se complican las cosas, ya empieza a ascender Y, y como digo, pues los rivales, empie las rivales empiezan a ser más fuertes Las 7 derrotas han venido 3 por KO, 4 por decisión y yéndonos a la esquina de enfrente, Priscila Cachoeira, las dos brasileñas, por cierto, en este combate, 11 victorias, 6 por caos 5 por decisión, y de las 4 derrotas tenemos 2 por sumisión y 2 por decisión. Eh, en el punto de, Desde el punto de vista de lo que es el físico de una y otra, eh, Lipsky es no más alta, pero sí tiene unos cuantos centímetros más de alcance, tampoco mucho, 1,70 de alcance, por el 1,65 de, de Cachoeira son apenas 5 centímetros, pero lo que tienen en común ambas es que las dos son strikers. Este es un combate donde, el, en principio, las cosas se deberían decidir arriba. Y digo en principio, porque aquí la cuestión es que Lipki, eh aparte de que lo hemos comentado ¿no? en el tema de de cuando hemos estado hablando del récord, que tiene varias victorias por sumisión, eh, aquí en UFC en concreto una, eh, pero eh, tiene esas capacidades también que no es una maestra en el suelo. Pero Priscila Cachoeira, varias de las derrotas que ha tenido aquí en UFC, han llegado precisamente en, en el suelo. En, contra Valentina Sechenko y contra Gillian Robertson. Así que puede ser algo que pueda llegar a explotar eh, Lipsky llegado el punto, ¿no? Eh, no es tampoco muy común, como digo, en sus combates para nada el ver derribos, takedowns porque es una luchadora que se desenvuelve más arriba es más, es más probable que veamos lo contrario ¿no? Que bueno, no en este caso quiero decir, sino en otros combates hemos visto como Licky es derribada ¿no? como la, la consiguen derribar y le consiguen complicar las cosas bastante en el suelo, pero aún así creo que ese punto eh, por pequeño que sea no es que vaya a ser un factor muy importante pero creo que puede jugar en favor de, puede una carta a tener en cuenta pa por parte de, de Ariane Lipsky, por lo demás son dos luchadoras prácticamente eh, similares en muchos aspectos eh, con un boxeo muy bueno con, en el caso de Lipsky no tanto, por, o sea no, es un, no son dos luchadoras tan, ni Cachoeira ni ni Lipsky que sean muy pateadoras, ¿no? que pateen mucho y que vayan midiendo la distancia, no no es el caso de la verdad de, de las dos, pero son sobre todo, como digo eso, boxeadoras, ¿no? Es un combate complicado también de, de pronosticar, porque Lipsky si se puede mover en, también en distancia corta, en dar un pasito adelante y empezar a, a sacar golpes en el clinch y tal, ahí es también donde le puede complicar. Como digo, no son las dos grandes pateadoras, pero lipski en alguna ocasión ya tiene victorias por... Por patadas, no obviamente a las piernas, sino al cuerpo. Cuando se vaya alejando, como vimos, por ejemplo, en el caso de Brandon Moreno, ¿no? Cuando se abre una distancia ahí, a lo mejor esas patadas pues pueden llegar a hacer daño. Eh... Y como digo, es un combate. porque estoy pensando a ver qué os puedo decir de pronóstico para este combate. Pero creo que es complicado de pronosticar. La verdad es que Cachoeira no ha impresionado demasiado en los combates que ha tenido. En el último enfrentamiento contra Jin Jeon Kim bien podría haber llegado a perder esa pelea. De hecho fue una decisión unánime para, para Priscila porque así lo vieron en base a golpes significativos. Pero quien estuvo trabajando la verdad bastante bien durante muchísimo tiempo. No recuerdo al 100% ese enfrentamiento pero sí creo que podría en parte haberse ido para cualquiera de los dos bandos Y los tres jueces pues coincidieron que se fuera para Cachoeira. Quiero recordar que fue por alguna serie de golpes en concreto especiales, ¿no? Que daban la sensación de que estaba haciendo más daño. Pero como digo, bien podría haber ido a, al lado contrario. Y por eso no, no fue una victoria tampoco de, de Cachoeira muy muy limpia. Así que digamos, ¿no? O sea, dominante y dos de las tres derrotas como digo aquí en UFC han llegado por sumisión las las tres victorias que tiene están un 3 tres eh, no perdón tres eh, cuatro dos de ellas han llegado por por caos mientras que en el caso de Lisky mmm, casi todas sus victorias aquí en, en UFC han llegado por decisión tampoco es que tenga muchas más tiene de hecho me parece que son las, bueno tiene de hecho las mismas que Priscila Cachoeira tres victorias contra Isabela de Padua contra Luana Carolina contra Mandibón eh, la de Mandibon quizás incluso sin finalizar a su rival podríamos decir que a lo mejor es la actuación más dominante que ha tenido aquí dentro de, de la compañía y hombre como base le sirve, ¿no? Ella tiene como hemos visto bastantes victorias por caos y es una luchadora dura donde mientras se mantengan en standing las cosas van a ir bien pero en este caso como cachoeira yo creo que también va a querer mantener la pelea de pie porque abajo es donde se puede perder. Eh, en principio para mí, la favorita sería Lipski en este duelo de brasileña. Eh, en temas de mmm, apuestas, pues vamos a ver. 1.57, 2.50 para Cachoeira. Están en favor de Lipski en 1.57. Tampoco creo que haya mucha diferencia entre ambas, pero sí que es verdad que a lo largo de su carrera Lipski ha demostrado... Eh, más pegada, mejor en movimiento y cacho a ir a veces que se complica la vida, la hostia, a la hora de, de pelear. Y estoy de acuerdo con, como he dicho con, con estas esta cuotas, pero veremos a ver el, el sábado, ¿no? Es un combate que como digo es bastante difícil porque no hay grandes diferencias entre una y otra, como parecer, esto es de esta manera o esto es de la otra, sino que son dos luchadores que van ahí de frente y que aquí el, la que lo quiera más muy probablemente sea la que lo gane Y que sea un combate incluso está muy probablemente que se vaya a decisión Augusto Sakai contra Sergey Spivak 265 libras División Heavyweight ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, pues a ver, tenemos a un Sakai Y a un Spivak que están los dos rankeados O por lo menos Sakai, sí Sakai todavía también está rankeado Spivak Que es el que no está Ha estado en alguna ocasión Yo tenía en mente que era Spivak el ranqueado. Pero no lo está ahora mismo Ha estado, eso sí Sakai está el decimocuarto y Sakai viene con un 15-4 1 de récord, pero por contra viene con tres derrotas consecutivas. Eso es lo más destacado de Augusto Sakai, ¿no? La racha de tres derrotas consecutivas para, hombre, en un principio consiguió cuatro consecutivas, victorias quiero decir, contra rivales pues ya interesante, ¿no? Oye, su primera pelea fue contra Chase Sherman, la segunda fue contra Andrei Arlovski, en ambos casos consiguió victoria, luego también contra Marcin Tibura consiguió noquear a, al polaco y también eh, conseguí una victoria por decisión dividida frente a Blagoj Ivanov, al igual que con Andrei Arlovsky. entonces empezaron a llegar los combates importantes Yoverin lo noqueó, Yaisinho lo noqueó Taitu Ibasa lo noqueó y ahora tiene que enfrentarse contra Sergei Spivak no ha peleado desde finales del año pasado pero Spivak sí, Spivak derrotó a Greg Hardy en el primer asalto, en un combate en este 2022 tiene un 14-3 ahora mismo Sergei su... Única derrota en los últimos dos años ha sido contra Tom Aspinal. En los últimos cinco viene con un 4-1, pero solamente con una racha de una victoria. Porque anterior a, ese, a esa victoria frente a Greg Hardy había perdido contra Tom Aspinal. Eh, también tiene una derrota contra Marcin Tibura y contra Wolf Harris. Que han sido las derrotas que ha tenido aquí en UFC junto con las de Tom Aspinal. Victoria contra Taito Ibasa, algo que por ejemplo no tiene Augusto Sakai. Fue por su misión, pero claro, es donde eh, Tuibasa se mueve un poquito peor. Analizando el récord de uno y otro, como hemos dicho, tiene 15-4-1 Augusto Sakai, el brasileño, situado en esa decimocuarta posición y tiene 11 victorias por KO, 4 por decisión. De las 4 derrotas, Chakai ha tenido 3 por KO y 1 por decisión además tiene pues, ese empate que hemos mencionado que llegó cuando estaba todavía dentro de. O sea, fuera de UFC es más, estaba en Bellator y de Bellator saltó aquí a, a UFC a través del Danaway Contender Series en el caso de Spivak, 14-3 de esas 14 victorias son 6 por KO 6 por sumisión y 2 por decisión y de las 3 derrotas 2 por KO y 1 por decisión el factor obviamente uno de los a tener en cuenta aquí, uno de los factores relevantes es el suelo de Spivak, ¿no? Esas seis sumisiones y cómo ha sometido aquí en, en UFC, no a muchos luchadores. De hecho, me parece que el único que ha sometido creo que ha sido precisamente Taito y Basa. Pero sí como eh, depende en muchas ocasiones o mezcla mucho también el trabajo en el suelo. Eh, cosa que Sakai, pues la verdad es que no. Sakai es un noqueador y Sakai pelea en standing. Y fuera de eso, pues no suele intentar. En alguna ocasión ha podido llegar a intentar algún, mejor algún takedown. Por ejemplo, en el combate contra Taito Ibasa lo intentó. Contra Jerziño no lo hizo. En el caso de Alistair Oberin, sí que. Bueno, no, no. Él no consiguió los takedown, al contrario. Fue él el que sufrió los takedown de Overing, que eso también se salía de la norma, <risa> la verdad. Y. Mmm... Y, eh, no suele, no suele, no es un luchador ¿no? y en temas de defensa de takedown realmente ha sido en el que lo ha conseguido derribar os podéis hacer la idea que a lo mejor la defensa de takedown de, de, de Sakai con Spivak puede que claudique, puede que clave rodilla, ¿no? o al menos por cuando lo intente derribar Spivak eso es si consigue pasar por las manos de, de Sakai como venimos en temas de físico, pues los dos tienen la misma altura ...los dos están en el metro 90... ...metro 98 de alcance para Spivak... ...metro 96... ...95 para Sakai... ...así que ahí no... ...realmente no hay una diferencia... ...como digo... Eh, ...más que... ...sobre todo en este combate el trabajo... ...en el suelo, ¿no? ...el grappling... ...eso es clave... ...Spivak lo mostró contra Greg Hardy... ...en esa victoria que tuvo también por su misión... frente ...a Taito Ibasa... Eh, ...contra Carlos Felipe... ...contra Yared Bandera ...aunque esas victorias finalmente... ...acabaran siendo conseguidas... ...por Tikeyou, Joe... ...por tal... ...muchas de esas victorias... ...han ocurrido en el suelo... ...han ocurrido gracias al Gran Ampago en el suelo... ...por eso es relevante... ...no también... ...hay que tenerlo muy en cuenta... ...el trabajo en el suelo de... Espiva, ...que probablemente sea la Baza... ...sea una de las cartas que juega aquí... ...en este enfrentamiento contra Augusto Sakai... Espiva viene, ya lo hemos dicho... ...de derrotar a Greg Hardy, de, de, ...de controlarlo... ...de tirarlo al suelo de finalizarlo con el Grand Unpound, al igual que como hizo con Jared Pandera, y en UFC actualmente pues tiene un récord de nada, despreciable la verdad pero son 5 victorias y 3 derrotas tiene como digo por ahí, pues, varias victorias por sumisión así que yo creo que ahí es donde va a estar la cuestión, en el caso de, de Sakai, eh, ya lo hemos mencionado que viene con tres derrotas consecutivas todo lo anterior fueron victorias, así que está 4-3 dentro de UFC, pero necesita esa, ese rebote, ¿no? ese ganar la victoria para ponerse en positivo, porque si no, para empezar Espiva le va a quitar la posición en el ranking obviamente, no es para menos pero muy probablemente a lo mejor estaríamos viendo lo último de Sakai aquí dentro de, de UFC como bien sabéis Sakai era uno de los nombres que dio Juan Espino que dijo a lo mejor no me enfrento a él en París pues al final no al final es Sakai contra Spivak y se va a disputar este sábado 6 de febrero pues 6, ¿no? me... 6 de febrero anda que yo 6 de agosto 6 de agosto de febrero no sé yo en qué coño estoy pensando la verdad es que es tardecillo ya cuando estoy grabando esto no tampoco muy tarde no es de noche es todavía ya ...a últimas horas de la tarde... ...y la verdad es que ya no, no tengo la cabeza... ...tampoco mucho para pa esto, pero... Eh, ...como hemos dicho, viniendo a Osaka... ...con esa racha de... ...de derrotas consecutivas... ...siempre respetándolo por la pegada que tiene... ...que nos ha mostrado aquí dentro de la compañía... ...y también fuera... ...Spivak es más completo... ...Spivak tiene capacidad de caos de ...tanto en standing como en el suelo... ...y precisamente esa es la clave, el suelo... ...yo creo que Spivak... Eh, viendo lo que hemos visto de Sakai en determinadas ocasiones lo debilucho que fue entre comillas con la defensa de Takedown sobre todo cuando se fue cansando en ese combate contra Oberyn yo creo que puede ser la clave ahí donde Spivak de debe intentar apretar un poquito más a, a Sakai eh, es un combate con un pronóstico sencillo pronóstico fácil obviamente la idea es que es, eh, Spivak gana esto que se puede dar el resultado también contrario que Sakai noquea a Spivak, no ya se han dado casos donde Spivak ha caído noqueado también Sakai pero eso, el trabajo en el suelo va a ser primordial si Spivak no consigue derribar a Sakai entonces las opciones de Sakai obviamente aumentan en el tema de las apuestas yo ya doy mi favorito, Spivak 1.41 para Sergey 3.05 para Augusto Sakai yo creo que incluso puede ser que hasta sea poco teniendo en cuenta que viene con esas tres derrotas y lo que pasó en el enfrentamiento contra Oberyn, ¿no? Y sabiendo que clase de luchadores piba, llama la atención. La verdad que este, eso así, podría ser incluso hasta un poquito más, más grande. Pero creo yo que, como tiene esas capacidades que hemos hablado de noquear a, a los rivales, igual han querido ponerlo ahí en 3 0 solamente por eso. El siguiente, bueno, los siguientes dos enfrentamientos son lo que os he comentado de, de las finales de Ultimate Fighter. Entonces, yo os puedo dar simplemente lo que tengo por aquí delante lo que he ido reuniendo y poquito más porque no tengo ya digo mucha idea de esto en 125 libras tenemos a Juliana Miller contra Brogan Walker este combate creo que tengo por lo que he escuchado por ahí o algo me da que es como casi una batalla no 100% de estilo pero que Juliana Miller por lo que ha ido mostrando fuera de la compañía, da la sensación de que es Grappler. Que, ya digo, esto, todo esto sin ver el YouTube Fighter, ¿eh? Y que Brogan Walker puede que sea un poquito más luchadora de standing, y que sea la, lo que intente buscar aquí. La verdad es que tampoco, ya digo, no he visto a Brogan Walker. Pero sí que de Juliana Miller, eh, si le echamos un vistacito al récord, tiene solamente dos victorias y una derrota, ¿vale? Pero. Eh, a lo largo de su carrera deportiva eh, Tengo por aquí que ha participado en varias competiciones de grappling Que tiene varias victorias por su misión Y ha peleado incluso hasta una vez en in invicta Así que me da esa sensación Que es una luchadora de suelo No podría poner la mano en el fuego por ello Pero me da esa sensación no Mientras que Brogan Walker tiene un 7-2 La luchadora más experta de, de este... Eh, o sea de este combate y ella ha participado en Invista pero no recuerdo haberla visto así que tampoco os puedo decir más allá de que tiene una victoria contra Miranda Maverick que cayó derrotada frente a Per González y contra también Erin Blanfield Per González no está aquí pero Erin Blanfield sí que está en UFC y esas fueron sus dos derrotas las dos únicas derrotas que ha tenido aquí en las MMA contra Erin Bluff y contra Per González rivales pues interesantes luego tuvo una, una victoria más en, en Invicta antes de saltar al Ultimate Fighter donde obviamente ha ganado todos los combates tiene una victoria frente a Hanagai que Hanagai sí que puede que la recordéis porque la habéis visto eh, o deberíais haberla visto si habéis visto Velator, yo la recuerdo porque tuvo un combate contra Valery Lureda eh, Hanagai y de hecho me parece que fue fue una de las dos, creo que Valeria Lureda se pasó al mundo del Pro Wrestling con una o dos derrotas. Pero si fueron una, una desde luego llegó con contra Hanagai. Si fueron dos ya no recuerdo la otra, pero contra Hanagai perdió sí o sí Valeria Lureda. No hay ni siquiera, la verdad, muchos datos más que os pueda mencionar. En alcance parece que las dos están en la misma distancia, en altura Juliana Miller es un poquito más alta eso le puede venir bien también a la hora de, de trabajar en el suelo, las extremidades después tenerla un poquillo más larga y puede conseguir derrotarle eh, no tengo favorita aquí, ¿no? lo siento pero es que es así, ya lo estoy diciendo pero en las apuestas ahora mismo están dando a Juliana Miller un 83 frente a 2 a 2.0 de Brogan Walker la están poniendo como favorita pero sin mucho margen poner a una luchadora de 2-1 favorita frente a Brogan Walker con un 7-2 algo han debido ver y probablemente sea a lo mejor esa diferencia que hemos hablado, de que da por lo que tengo entendido, Juliana Miller es más grappler y Brogan Walker es una luchadora de, de stand -up, no entonces si consigue derribarla, consigue tirarla al suelo por lo que parece, pues a lo mejor no tiene muchas dificultades Juliana para ganar esto pero ya digo, eso es lo, todo lo que os puedo decir sobre este combate al igual que en el siguiente, tenemos a Zach Pauga frente a Mohamed Usman bien, a ver, a Mohamed Usman sí que lo he visto pelear lo he visto pelear en PFL pero precisamente eh, fue una derrota eh, ¿cómo? por eh, su misión le derrotaron por su misión sin poder tampoco hacer mucho y no fue un luchador súper conocido que digamos eh, lo ha derrotado a alguien que a lo mejor haya peleado aquí en UFC estamos hablando de Brandon Sales que era un luchador en, en aquel momento sin tampoco mucha experiencia pero consiguió derrotar la, al hermano de, de Kamaru y tiene otra derrota también Mohamed la S7-2 de récord que tiene el luchador nigeriano, que, que fue una derrota frente a Dontel Mace, luchador que hemos visto esta semana pasada, y fue una decisión. No fue en PFL, fue en otra compañía, y eso es lo que ha hecho. Desde su último combate antes de entrar en, en el Ultimate Fighter fue ese de PFL. Por lo demás, tiene dos o tres victorias por KO, bueno... 3, 4... A ver, déjame que mire exactamente cuántas son las pistolas por de Mohamed. Son 3, son 3. 2 por sumisión, porque tiene una base de wrestling, al igual que, que el hermano. En el caso, a lo mejor, de un luchador de 265 libras, pues menos común ver a lo mejor wrestling, ¿no? Pero eh, sí que tiene esa base de, de wrestling, que es una cosa de que podría llegar a utilizar en este combate contra Zap Pauga. Mientras que Pauga tiene un 5-0. Es eh, un luchador que tiene menos experiencia, la verdad es que a nivel de nombres tampoco ha conseguido mucho, lo que pasa es que su carrera sí que es verdad que se puede considerar como que ha sido un poquito más importante lo hemos visto dos veces en Catch Warriors la última, el año pasado en una de ellas derrotó a Marcus Pérez que es un luchador que sí que hemos visto en, en UFC en alguna ocasión en un, teniendo en cuenta también que aquel combate contra Marcus Pérez, Marcus Pérez no es un luchador heavyweight entonces diréis, oye, pero esto es la heavyweight porque el combate fue en la división light heavyweight y Marcus Pérez incluso puede pelear un poquito más abajo, en UFC peleó contra Adricut Duples en 185 así que digamos que era un combate pues relativamente sencillo ¿no? y luego también al principio de su carrera tuvo tres combates en la LFA así que eso hay que valorarlo yo creo que eso es lo que le sirve para, cuando nos vamos a las apuestas, ver esa enorme diferencia que hay entre uno y otro, que, bueno, tampoco es excesiva, ¿no? Pero 1.42 de Zappauga frente a 3 de Mohamed Usman. A mí, ya digo, el único combate que he visto de Usman fue en PFL y no me impresionó. No fue tampoco nada destacado, eh, Wrestling tampoco excesivamente fuerte, pero es un luchador que sigue aprendiendo que y al igual que Pauga por otra parte, pero Pauga es más veterano. Pauga tiene 34 años y Usman tiene un, un añito, dos añitos menos. Así que mmm, tampoco no sé, las apuestas están dando a a Pauga, no le he visto pelear, la verdad, por lo que no puedo decir, no vi no recuerdo, a lo mejor vi vi, vi aquel combate contra Marcus Pérez en Cage Warrior, pero no recuerdo, lo que lo que vi, ¿no? Si es que lo llegué a ver. Entonces no os puedo decir nada, la verdad. Lamento esto. No es a la altura de seguro de lo que vosotros esperáis, sin ninguna duda. Pero es que no he visto el Ultimate Fighter. Entonces, de estos luchadores que han estado peleando en otras compañías, pues habrá, he visto algunas cosillas, he visto otras. Y en el caso de Pauga, pues no lo recuerdo. <risa> Siento no, uh, no, no poder deciros mucho más. Pero bueno, esas son las dos finales del Ultimate Fighter: esa de 125 libras. Y esa de la división heavyweight entre Pauga y el hermano de Kamar Usman, Mohamed Usman. 5-0 de Pauga, 7-2 de récord para Mohamed Usman. De lo que sí os puedo contar Evidentemente bastante más Es del Vicente Luque contra Joff Neal Que va a servir como con Main Event de la noche Una pelea, como no puede ser de otra manera La división Welter Vicente Luque en esta posición Se la juega Porque Joff eh, Neal está en decimotercera posición Es decir, la subida que puede pegar Joff Neal De conseguir derrotar a Vicente Luque Es bastante grande Pero claro, de la misma manera ¿Qué posibilidades tiene Joff eh, Neal de derrotar a Vicente Luque? Ninguna no pero eh, puede llegar a, a ocurrir, ¿no? Pero no está, no es muy, 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 muy posible. Aquí como favorito yo ya adelanto que Vicente Luque es el que más posibilidades tendría de, de salir triunfador de, de este combate. Pero vamos a, a ver cómo llega uno y otro. Ya os hemos mencionado los rankings, ya sabéis que Vicente Luque está en sexta posición, mientras que Jofnil está en la decimotercera y Vicente Luque es un coco, es un luchador súper peligroso en, a todas las alturas, tanto en standing como en el suelo. En el suelo especialmente tiene una sumisión que le encanta, que es el Dark Choke, eh, ya ha conseguido varias victorias por, por ese método en su carrera profesional, también por supuesto aquí en, en UFC, creo que me parece que tiene en estrangulaciones, no sé si tiene, creo que son aquí por lo menos dentro de UFC, son 5 o 6, me parece, piensa por un Dark Choke con un Anaconda... O eso, eso son las submisiones preferidas de, de Vicente Luque lo vimos por ejemplo contra Tyron Bulley, no como después de noquearlo, de tirarlo al suelo optó no por finalizar la base de golpe sino por someterlo dentro de esas 21 victorias que tiene Vicente Luque 8 han venido por sumisión la otra 11 la otra arma que tiene, que es el, el, sus manos, es un pegador tanto o sea Tiene esa ventaja de las sumisiones Pero es un pecador este tío eh, Vicente Luque pega que da gusto Y tiene 11 de las 21 por cada 11, 8 y 2 por decisión Y luego también tiene 8 empates 8 derrotas, 6 por decisión y 2 por sumisión Y un empate también Joff Neal no tiene tanta experiencia Como en el caso de Vicente Luque tiene 14 victorias, 8 por KO, que esa es realmente la amenaza especialmente de Joff Neal. Luego puede llegar a trabajar un poquillo en, en el suelo, no digo que no, pero no se le ha visto tan certero en el tema de, de sumisiones, como sí que se le ha visto a Vicente Luque y sobre todo los rivales contra los que hemos visto a Vicente Luque. Esta es la pelea más importante de Joff Neal. Y eso que ha tenido peleas importantes, porque ha peleado contra Stephen Thompson, ha peleado contra Nirmanyi, contra Belal Muhammad, que fue probablemente fue el último creo yo puede, o sea, el último no, porque el último realmente, no, porque aquello fue un no-conte lo de Leon Edward, pero Joff Neal fue el último en derrotar a Belal Muhammad a partir de ahí Belal no ha mirado hacia atrás lo ha ganado so absolutamente todo y... pero eso, es un noqueador, ¿no? es un luchador que, que, que eh, le pega más interés a lo que es las manos que, que a otra cosa, ocho victorias por KO dos por sumisión, cuatro por decisión y cuatro derrotas una por KO, una por sumisión y dos por decisión Aspectos físicos Idénticos, pero literalmente idénticos en altura y en alcance. 1,80 de estatura para ambos, uno y 1 de alcance para los dos. Están en el metro 91. Estilo de combate. Bueno, aquí hay una cosa. Vicente Luque es diestro. Geoff Neal es zurdo. Recordemos lo que estuvimos hablando el pasado fin de semana con los de Amanda Nunes contra Vicente. O sea, contra sí, Amanda Nunes contra Vicente Luque. Amanda Lunes contra Juliana Peña. Recordemos eso que estuvimos hablando, ¿vale? Eh, porque puede ser una idea similar en el, en el striking aquí en este caso. Eh, lo que pasa es que el, en el caso de Amanda el ajuste fue eh, poco natural, porque ella es diestra. En el caso de, de Geoff Neal, él pelea con esa guardia de, de zurdo, ¿no? ¿Cómo llega uno y otro? A ver, empezamos por Geoff Neal, que es el que está arranqueado mucho más abajo. Eh, derrotó a Santiago Poncinibio por una decisión dividida a finales del año pasado fue un combate bastante disputado un combate donde Poncinibio como de costumbre empezó como de costumbre los últimos tiempos quiero decir, después de volver de esos problemas de salud tan graves que llegó a tener eh, un combate que empieza Poncinibio un poquito más lento pero conforme va cogiendo intensidad va complicando la cosa lo que pasa es que en el tercer asalto digamos que Geoff Neill abortó ese modo de Poncinibio ¿no? ese modo que tiene Poncinibio de ir metiendo el diésel empezar a encontrar el ritmo de, de crucero y acabar peleando hasta el sonido de la campana del tercer asalto a un altísimo nivel pero en el caso con, de este combate contra Jeff Neal Neal le puso el freno. así fue una decisión dividida, eh, bastante disputada, muy 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 disputada pero venía con dos derrotas antes de esa victoria venía con, de perder contra Neil Mañí por una decisión unánime y también contra Stephen Thompson, Thompson es un rival complicado de pelear contra él eh, sobre todo si no tienes las capacidades de cerrar a distancia, eh, echarte encima de él, intentar presionarle y derribarle porque es un luchador que se mueve muy bien con terreno para correr ¿no? y evita muy bien los golpes trabaja mucho las piernas es muy certero con las manos porque esa idea que tiene de esa cerca, no mete eh, los golpes muy rápido y retrocede y cuando tú avanzas es todavía peor porque te tiene ya preparadas la, las manos para contrarrestarte o Patadas también, entonces es un combate complicado. no Si no tienes ese extra, como por ejemplo vimos en el caso de Belal Muhammad ¿no? cuando se enfrentó a Stephen Thompson, como estuvo trabajando con él en la corta distancia y derribándole en múltiples ocasiones para alzarse con la victoria. Luego tiene también otras victorias importantes, bueno, esa de Belal Muhammad al que le dio muchísimos problemas, pero ya digo, a partir de ahí Al Mujama como que dobló la esquina y ya no miró atrás, ya dijo, a partir de ahora todos son victorias, quitándose no los contes contra Leon Edwards, y tiene también victorias frente a, a Brian Camozzi a Frank Camacho, Nico Price otro animal, ¿no? un luchador muy muy duro, de hecho, bien podría haber Nico Price haberle ganado el combate a Joff Neal, porque le hizo besar el suelo, pero al final el que consiguió imponerse en esa guerra, fue el propio Joff Neal eh, golpeándole eh, con precisamente el wrestling. Ahí sí que acudió al wrestling, Geoff Neal. Eh, creo, creo que lo del wrestling, creo que no es una buena idea con Vicente Luque. Porque las capacidades de Luque de cuando tú entres a lo mejor a derribar, eh, meter la cabeza ahí en el lateral, o como te expongan mucho. Hemos visto lo que ha pasado, ¿no? El anaconda choke. Así que tiene el anaconda choke, el, el dars Tiene que tener cuidado Joseph Neal si va a meter la cabeza ahí a, a la cinturita o, o no quedarse en una posición muerta en, el, en un sprawl o algo porque ahí le pueden surgir los problemas, ¿no? Cuando Vicente Luque pues intente coger ese cuello y salir hacia un lateral para buscar la, la sumisión en el suelo. Por eso digo que quizás no es la parte más interesante de este combate de Joff y si sí la tradicional de él, ¿no? El poderío en, en las manos. Eh, Luke, ¿qué podemos decir de él? Eh, viene de perder contra Belal Mujama y de la misma manera con la que Belal ganó ganó a Thompson. Eh, constante take down, ponerse en su cara, eh, pero no, no no al revés, no en su cara. Porque sí que recuerdo este combate con bastante detalle. Y lo que hizo Vicente Luque fue tomárselo quizás con demasiada paciencia en determinados momentos. Y en cada asalto, Belal Muhammad encontrar la oportunidad de derribarle y darle la vuelta al a Round. Que en bastante de esos asaltos se podría decir que estaba perdiendo. Pero que el wrestling, precisamente, eso sí, fue lo que salvó a Belal Muhammad en esa noche contra Vicente Luque. Fue una decisión unánime para Belal, fue un 48-47 y un doble 49-46 en base a lo que os digo, en base al wrestling. No tuvo mala actuación Vicente Luque, pero dio la sensación como que le faltó apretar el gatillo, primero porque estaban trabajándole mucho las low kicks y porque cuando se acercaba, no, bueno, no, 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 no el que estuvo trabajando, sí, o sea iba yo en lo correcto en, en el argumento que quería deciros es que eh, me ha despistado una cosa que, que, que he visto y ya me, me estaba yendo eh, Vicente Luque eso, trabajó mucho las low kicks pero precisamente eso fue lo que a priori le sirvió a Belal Muhammad para poquito a poquito y acercándose, viendo cuando le, le, le pateaba, eh, estar atento ahí para dar ese pasito al frente e intentar derribar muchas veces eh, usando la contra no usando, aunque estuvieran en el exterior de la jaula en la parte de fuera Usar eso para derribarle, ¿no? Entonces, como que le comió un poquito la moral y que también Luque no se atrevía a apretar el gatillo por si acaso volvía a esquivar los golpes Mohamed y, y derribarle. Y, y no fue la mejor actuación de Vicente Luque. La verdad es que podría haberlo hecho bastante mejor, pero entiendo que ya con esos take down Velar le dio que pensar. A Michael Kiesa lo sometió, cosa que a lo mejor no es que nos pueda llegar a coger por sorpresa. Pero Chiesa fue uno de esos luchadores que se la jugó, que como bien sabéis Chiesa es un tío que eh, se mueve mucho, que pone un ritmo alto, que intenta derribar y tal, y se la jugó y acabó siendo sometido precisamente por eso, por, por intentar meter la cabeza abajo, por intentar derribar y, y Vicente pues dio buena cuenta de ello con la, con la sumisión. no Lo de Tyron Bully lo hemos comentado, cómo estuvo persiguiendo la base de golpes cuando Bully estaba tocado y al final Bully... Se tiró al suelo y ahí fue donde lo cogió Vicente Luque con la sumisión. No quedó a Randy Brown, no quedó también a Nico Price en un combate que, si no recuerdo mal, sí, era revancha de uno que habían tenido anteriormente, que también ganó Vicente Luque, precisamente por ese método del que llevamos hablando un buen puñado, por eh, sumisión, por el Dark Choke. Y se me estaba olvidando que. Eh, el combate con Belal Muhammad también fue una revancha ¿vale? que ese dato no lo había dado pero estaba viéndolo por aquí ahora y digo yo es verdad fue una, una revancha pero en ese primer combate noqueó Vicente Luque a Belal Muhammad. de las poquitas derrotas que tiene Belal en, en UFC eso es un luchador temible es un luchador con muchas victorias por KO aquí en UFC con muchas mucho, pero vaya muchísimos más combates que que Geoff Neal aquí dentro de la compañía y que es, muy probablemente pueda defender esta posición es a priori, lo primero es noquear o ser noqueado, porque el trabajo en el suelo, ya digo, de Vicente Luque, muchas veces no viene, bueno, muchas veces no, casi todas, no viene precisamente porque él sea el que diga, bah, voy a intentar derribar, voy a tirarte al suelo, no. Sino que viene a veces, en algunas ocasiones, primero precedido a lo mejor de golpes y dejar borracho al luchador y luego ya someterlo en el suelo, o porque es el luchador contrario el que comete, entre comillas, el error de entrar, de buscar el derribo y que sea bien defendido por Luke. ¿no? Entonces, eh, no veo yo capaz a Joff Neal, no de derribarle, ojo sino de precisamente pasar por esas trampas que puede ponerte Luque al cuello no lo veo y en standing ahí sí que creo que está la cosa bastante más igualada pero claro, el nivel de Luque se ha demostrado que está por encima y que tiene más armas, como estamos diciendo, no el tema de las sumisiones así que yo creo que está bastante bien cubierto <ríe> en varias áreas Vicente Luque y por eso creo que es favorito para ganar esta pelea eh, Vicente no vamos a ver cómo están las apuestas Sí, no solo, yo creo que también influye los rankings, ¿no? Un poquillo a lo mejor. Vicente Luque está en 1.56, Geoff Neal está en 2.55. No es mucha, mucha diferencia, yo creo que atribuida también a las capacidades de KO que tiene Geoff Neil, También hay que ver cómo pasa Vicente Luque por la guardia de, de zurdo. No es algo a lo que no se haya enfrentado nunca... Pero sí que es verdad que a lo mejor se le puede complicar un, un poquillo la cosa. Por ejemplo, quizá es zurdo, pero quizás no era striker. Había otro ejemplo que os puedo buscar de zurdo. Nico Price era, era zurdo? No, Nico Price también es diestro. Uh, ahora mismo es que no, no, no encuentro otro ejemplo de, de zurdo. Creo que Kevin Lee, ¿no? Me parece que es zurdo también. No, diestro también. Ahora no recuerdo. <risa> otro zurdo, no, no, no sé quién. Pero en alguna ocasión me parece que sí que lo había visto pelear. Lo que pasa es que ahora no caigo contra quién. Eh, Joe Lawson no, Joe Lawson es distro también bueno, da igual, vamos a, a dejarlo ahí pero que yo creo que no te va a tener tampoco muchos problemas, va a competir eh, Luke con lo de Zurdo y, pero bueno, siempre puede llegar a ocurrir algo parecido, ¿no? como lo que vimos el pasado fin de semana en el main event tenemos a Thiago Santos contra Yamaha al Gil eh, pasa lo mismo que en el combate anterior por pasar lo mismo me refiero a que en este caso tenemos a un luchador que está arriba dentro de los rankings, en el caso de Diago Santos está en sexta posición y en el caso de, de Yamaha al Gil está en la décima así que este puede ser un salto también igual de importante que el de Joff Neal en el caso de ganar el combate, pero es complicado el, bueno, veo más posibilidades y de hecho yo creo que es favorito Yamaha al Gil en este combate que creo que es un combate difícil, pero creo que es favorito Yamaha al Gil para esta pelea que en el caso anterior, en el caso anterior sí que veo favorito a Vicente Luque. Aquí en este caso veo a Yamaha al Gil. Y déjame que vamos a mirar las apuestas ya. Efectivamente, Yamaha Hill es gran favorito para esta pelea. Influyen muchas cosas. Influyen que Thiago Santos en los últimos años mmm, no se le ha visto bien. Puede ser que a lo mejor aquella lesión grave de rodillas en el enfrentamiento contra John Jones le esté afectando, le esté quitando. Hombre, en la última pelea contra Ancalaev vimos, creo que yo diría el mismo Tiago Santos que vemos visto normalmente eh, un tío que sigue pegando patadas abajo que sigue pegando también patadas al cuerpo y que eso sigue formando parte de su estilo de combate que eso no lo ha cambiado entonces no es como si Tiago Santos de repente hubiese perdido esas capacidades ¿no? que por ejemplo vimos en el combate contra Jon Jones cuando tuvo el title match eso no lo ha perdido pero sí que puede a lo mejor que algo eh, que haya quedado tocado después de esa lesión no, ya digo, fue grave, tuvo que pasar por el quirófano aún así no lo hizo nada mal, si recordáis en aquel combate contra John Jones pero desde esa derrota con Jones lleva 3 y solamente una victoria contra Johnny Walker los que han estado, o bien por encima o bien a la misma distancia en los rankings, en cerca de las mismas posiciones, le han derrotado, eso incluye al campeón Glover Teixeira, Alexander Rakic y también a Ankalaev, si os fijáis todos esos están dentro del top 5 así que Thiago Santo está en una posición parecida a la de Anthony Smith, ¿no? que comentábamos la semana pasada, un poquito ahí de, de gatekeeper eh, ¿qué tenemos por aquí? a ver, tenemos a un Tiago Santo que eso ha perdido los últimos combates, pero que sigue siendo un salvaje a nivel físico, 22 victorias, 15 victorias por KO, 1 por sumisión, 6 por decisión y 10 derrotas, 3 por KO, 3 por sumisión y 4 por decisión. Eso sí, tiene 38 años, ¿eh? eso también hay que tenerlo en cuenta. Mientras que Yamaha Hill solamente tiene 31, 10 eh, victorias, 6 por KO, 4 por decisión y una derrota, que ha llegado por KO. Mm, pero aquel KO, creo recordar, que fue contra Paul Craig y que Paul Craig se les... eh, o sea, Yamaha Hill se lesionó. Y eso pues obviamente derivó en esa derrota de, de Paul Craig que se colocó encima y empezó a soltar golpes para finalizarle. Ya sabéis que precisamente Paul Craig no es un luchador que se caracterice por noquear a sus rivales, ¿no? Cositas que hay que tener en cuenta. Hill no solamente es que sea más alto que Tiago Santos, 1,93m de estatura, sino que también tiene bastante más alcance. En este caso sí que no es muy, muy, muy muy relevante, pero sí que hay a tener en cuenta. 2 metros para eh, Yamaha Hill, 1 metro 93 para Tiago Santos. Son 8 centímetros que lo puede hacer bueno Yamaha Gil, sobre todo teniendo en cuenta la clase de luchador que es Yamaha Hill. Hill eh, es un luchador que puede ir de frente tranquilamente y noquearte sin pasar apuros ninguno. De hecho, gran parte de las victorias de aquí de que ha conseguido en UFC han llegado por ese método, han llegado por el caos. La edad también creo que es un problema para Tiago Santos en el combate con a ver, en, este combate también no, iba a decir, en el combate anterior, no, pero es que este combate también es a 5 asaltos, main event y en el combate anterior contra Ankalaev daba la sensación como que en los últimos asaltos le iba costando un pelín más. A ver, entre comillas, porque en el segundo asalto le metió un man doble a Ankalaev que lo mandó al suelo y luego se colocó encima de él no por mucho tiempo, pero estuvo ahí digamos que a partir de ahí en el tercero como que reventó un poquito físicamente y que Ancalaev además encontró la forma de domar a la bestia y controlarle, derribarle incluso también por eso creo que en los asaltos finales en un combate a cinco asaltos puede que Tiago Santos eh, pueda sufrir un poquito contra Jones, no como digo fue también a cinco asaltos y no estuvo mal pero contra um, Ancalaev y contra Johnny Walker tampoco fue un combate muy muy emocionante no cuando Thiago Santos no consigue eh, noquearte o hacerte daño en los primeros asaltos eh, a veces ya se empieza a complicar la cosa no si no te consigue finalizar ahí creo que se puede desgastar pero no es menos cierto que a Yamaha Hill aunque ya lo hemos visto en un main event en esa última victoria que tuvo contra Johnny Walker sí que es verdad que no lo hemos visto pasar de, de un tercer asalto porque en los combates a 5 De momento... Ese de, de Walker contra Hill... No ha llegado... A ese cuarto asalto... Entonces... No sabemos cómo puede llegar... A reaccionar... Contra Stossich Fue el máximo tiempo que ha pasado... Dentro de la jaula... Aquí en la compañía... Y estuvo bastante bien... Un poquito más desgastado... En el tercero... Que en el primero... Como no podía ser de otra manera... Eh, pero... Aún así lo hizo... Bien... Aguantó bien... Y es uno de los factores que hay que tener en cuenta para esto yo creo que ese factor de cardio a priori debería favorecer a Hill si no se revienta en los primeros asaltos es decir, si intenta meterle un ritmo muy 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 alto a Tiago Santos y por lo que sea no consigue noquearlo dentro de ese primer, segundo asalto y ha gastado mucha energía entonces ya la cosa se le complica, pero yo tengo fe aquí en Yamaha al Hill, estamos hablando bueno de, de las cosas que pueden hacer pero realmente no hemos hablado de, del récord, no, de lo último que han hecho eh, Hill ha noqueado a Walker y a Cruz en los últimos enfrentamientos ya hemos dicho que lo de Paul Craig fue una lesión en el suelo, se lesionó uno de los brazos y ya pues Craig a base de golpes puso el punto y final, pero el resto son victorias quitando una que se fue a un no contest, que le dieron, eh, o sea, ese combate se convirtió en un no porque llamaba Hal Hill tuvo un té antidopaje creo que dio positivo por marihuana me parece que fue un evento en Las Vegas y entonces le cambiaron ese resultado pero ahí también no quedó a Clipson a Abreu que fue el rival esa noche es la característica principal de Yamaha Hill el poderío, las capacidades de KO. eh solamente ha tenido en una ocasión problemas con un luchador que le proponga una batalla de wrestling que ha sido contra Darko Stosic pero aún así ese combate que hemos mencionado de, de tres asaltos eh, consiguió ganarlo también Sufriendo un poquillo más, pero consiguiendo al final la, la victoria al haber completado los dos primeros asaltos pues de bastante nivel. Eh, por lo que esas son las bases de Yamaha al heel, No Yo creo que es un combate que Hill muy probablemente intentará finalizar en poquito tiempo. Y en el caso de, de Thiago Santos, es un luchador duro. ¿eh? Hay poquitos hombres que lo hayan conseguido noquear en el primer round: Musashi, David Branch y César Ferreira no, César Ferreira fue una sumisión tiene derrotas por sumisión, eso sí, en el primer round eh, Eric Spicely César Ferreira a mí Tiago Santos nunca me ha dado la sensación de tampoco ser un super luchador pero tuvo una trayectoria bastante parecida a Anthony Smith yo creo que la, de hecho se enfrentó a Anthony Smith en la división Middleway, le pegó una patada al hígado y, y lo acabó tumbando ¿no? con esa patada al hígado eh, pero son luchadores que a lo mejor funcionan un poquito mejor en la división middleweight en el caso de Tiago Santos porque es fuerte físicamente pero que eh, ya est en este punto de su carrera eh, es mejor en la light heavyweight porque ya no tiene que cortar peso no ya son 38 años, ya cuesta dar esas 185 entonces una parte de la carrera de Tiago Santos la desarrolló en middleweight eh, pero al dar el salto aquí a, a la división light heavyweight cosechó un par de victorias Dos, tres victorias que le sirvieron para tener esa oportunidad por el título, ¿no? En lo que digo, un camino un poquito parecido al de con la salvedad de que Tiago Santos consiguió noquear a Jan Blachowicz, que eso es un, desde luego un hito muy importante, noquear al ex campeón de la división. En aquel momento, pues obviamente Blachowicz no había conseguido el título, ¿no? Todo vino después. Eso le sirvió para el combate contra John Jones, donde Jones hizo una actuación bastante mediocre y donde Thiago Santos con una pierna estuvo dándole bastante más problemas, que es una de las bases, ¿no? De Tiago Santos, como hemos dicho, las patadas al cuerpo, las patadas a, o sea, las low kicks eh, pegan muy duro y hemos puesto varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, a, como a Anthony Milonoqueo con una middle kick al cuerpo, al hígado, y a Jon Jones le dio problemas con los low kicks hasta que, como digo, se lesionó, ¿no? Cayó por su misión frente a Glover Teixeira, en la tarea pendiente que de Thiago Santos, el suelo, pero aún así, aunque creo que es esa la tarea pendiente. Eh, por mencionaros algo, en el combate contra Anthony Smith también vimos cómo, cuando Anthony Smith estaba dominando, incluso creo recordar que había llegado a la montada, eh, consiguió revertir, esperando el momento adecuado, Tiago Santos la posición y colocarse encima. Y en algunas otras ocasiones hemos visto que contra peores wrestlers sí que se atreve a derribar. al Hill lo que hemos dicho el único antecedente así eh, que podamos comentar realmente a lo grande es el de Darko Stosich y Stosich eh, el tercer asalto hay que reconocer que se lo complicó pero no sé yo si Tiago Santos va a tener a ver la fuerza la tiene pero si va a proponer ese game plan no creo no creo la verdad y cuanto más se reviente físicamente los primeros rounds más eh, peor lo va a pasar en los terceros en, el, en los asaltos de campeonato en el cuarto, en el quinto ya he dicho que mi favorito es llamar al Gil, pero por plantear una estrategia a Thiago Santos, el patear aquí <ríe> es complicado también porque conforme patees lo mismo te encuentras con una contra de, de Hill y buenas noches señor, y eso es peligroso. Pero por estrategia de Thiago Santos la verdad es que tampoco, no le tengo mucha fe a Tiago aquí en, en este combate, quizás por puntos a lo mejor aunque digo con 38 años y tal, a lo mejor conforme vayan pasando los minutos se igualan las fuerzas porque Gil no ha llegado. ...a un cuarto o quinto asalto... ...mientras que Tiago Santos sí ha apretado los dientes... ...y aunque un poquito más cansado que en los primeros rounds... ...como es normal... ...no ha estado del todo mal en esos asaltos finales... ...pero a lo mejor la edad ya le juega en contra... ...sobre todo contra alguien 7 o 8 años más joven, ¿no? Así que la verdad es que tampoco se me ocurre... ...qué posible game plan puede tener Tiago Santos... ...para ganar esta pelea... ...más que el de intentar noquear a Yamaha al Gil... Pero ya hemos visto que Hill es eh, prácticamente indestructible, que la única derrota que tiene por KO realmente vino por una... Bueno, la única derrota que tiene por KO, la única derrota que tiene, vino realmente por esa lesión en ese combate contra Paul Craig. Está todavía por probar, ¿no? El mentón de, de Yamaha Yamahal Hill. Vamos a ver si es Thiago santo ese hombre, o si como creo que es lógico, Yamaha Hill consigue derrotar a Thiago Santo y continúa con ese ascenso. Eh, meteórico, la verdad que está pegando porque de no, haber, de no haber seleccionado contra Paul Cray, a lo mejor la historia habría sido diferente, y de no haberle quitado esa victoria por el positivo por marihuana frente a Clifton Abreu, pues que ahora podría estar totalmente invisto dentro de UFC no, o sea, no solamente de UFC, sino de su carrera, ¿no? Nombre a tener muy en cuenta Yamaha Hill Gil bueno, ya hemos dicho, ¿no? como están las apuestas 1'36 para Yamaha 3'30 para Tiago Santos y nada más, eso es todo lo que teníamos para esta previa. Vamos a dejarla en una horita, así que ya bastante bien. La vamos a publicar ahora en cuanto acabemos para que la tengáis ahí. Hacemos una edición rapidita y la sacamos para que la escuche Así que lo único que me queda es daros las gracias por habernos escuchado, pendiente de las redes sociales, no solamente de las mías, no voy a dar el nombre de donde vamos a colaborar todavía, eso es sorpresa, aparte no lo he hablado con él, así que no sé si le gustaría que se anunciara antes, pero en el momento tenéis que esperar. Vamos a dar una clase de historia, eso sí Vamos a hablar de, de historia, de cositas que han pasado eh, tiempo atrás Y también de meme a japonés, por supuesto Así que vamos a, a ver cómo sale, qué tal Así que nada, eh, atentos ahí Y espero que os haya gustado esto Ya digo, si sí, podemos, pegamos un repasito rápido a los combates de la CAR preliminar el viernes Si no, pues lo dejamos aquí simplemente con este análisis de la main CAR Pero eso sí, eh, análisis de este evento será completo el domingo y a lo mejor hacemos un poquito el sábado por tema de noticias o pegarle un repaso a algo, resultado de algunos otros eventos y, y alguna cosilla especial. Ya iremos viendo, ¿vale? Pero esto tenía que salir y bueno, ahí lo vaya a tener. Así que nada, un saludo a todos, gracias por habernos escuchado y nos vemos dentro de poco con más memeadictos. Hasta pronto. Glorious quest there's a man there who knows you have a no treasure chest